0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Lucas Almeida e nós chegamos no momento de fazer aquela carta aberta de desculpas mais uma vez.
0: Pois é, mesmo gravando um episódio novo toda semana, alguns álbuns acabam ficando de fora do nosso podcast ao longo do ano. E aí hoje a gente tem aquele especial que vai ser só sobre eles.
1: Sim, a gente decidiu destacar seis álbuns que acabaram sendo esnobados por aqui no programa, mas que conquistaram os nossos corações aí ao longo do ano e merecem um, um momento especial um momento de brilhar
0: <risos> Pois é, esse episódio é pra ouvir com o bloco de notas aberto pra ir pegando as dicas e assim não sair de 2022 sem ouvir também, porque a gente pode ouvir falar deles inclusive no ano que vem no Grammy, entendeu? Ou no Grammy até de 2024, alguns que não entraram no 2023. Então é, tem verdade. muita coisa pra gente analisar aí e você fica de olho, mas também de ouvidos abertos.
1: É, tem temos indicados aqui no meio, né? Bora conhecer é... então mais sobre esses discos. Bora começar falando então de Bad Bunny, porque esse é o, foi o grande elefante latino na sala. <risos> Que é. foi a gente não ter falado do Um Verano senti esse quarto álbum de estúdio do, do Bad Bunny, que, é do porto que foi lançado em 6 de maio desse ano e que, assim, não tem como não ter ouvido falar, né? Pois
0: é, o projeto, ele estreou em primeiro lugar no ranking dos mais vendidos da Billboard e continua no top 5 até agora. Ele foi lançado em maio, você tem noção? Ele foi um sucesso é total nos Estados Unidos e no resto do mundo.
1: Ah, quantidade de tempo que ficou no primeiro lugar, assim, foi loucura, foi realmente, assim, um grande sucesso e é um álbum, né, aquele álbum completo. O Um Verano Sentir tem um total de 23 faixas e foi inspirado nas histórias de verão que o Bad Bunny foi guardando aí da infância até a vida adulta. Pro programa de TV The View, ele chegou a comentar este álbum é muito especial, tem uma vibe muito boa, como se todo o álbum fosse inspirado no verão. Eu achei uma delícia porque foi assim, depois de quarentenas e não sei o que lá, uhum. todo mundo se apaixonou por esse álbum que é só uma delicinha, né? É só curtição.
0: Exato. E ele também comentou que ele decidiu escrever parte do álbum na República Dominicana porque ele sempre se sente alegre com o clima e a energia das pessoas no país. E aí isso também se tornou uma, uma inspiração pras músicas. Então foi tudo assim, ó. A vibe do verão, as histórias da infância, é, as pessoas da República Dominicana, foi tudo se somando pra criar um clima muito gostoso e aí você falou sobre ter vindo depois da pandemia queria adicionar aqui porque teve álbum assim durante a pandemia, mas não combinava, né esse é um álbum que tinha que ter sido lançado quando tava já tudo voltando ao normal porque as pessoas estavam querendo um negócio Aque naquele momento, então eu acho que ele veio com um timing muito bom também
1: pois é, é ele resgatou o Summer Electro Hits na versão mais latina possível sabe, assim tudo. bom, então falando assim, o resultado disso tudo foi um álbum de reggaeton mesmo, recheado de referências da música caribenha como vários, é, é interessante que são vários gêneros que a gente citou aqui já, <risos> muito como bom. o reggae, bachata o dembal, mambo várias coisas que estão aparecendo sendo aí, Denbal, por exemplo, a gente comentou super esse ano, né? Então é super legal ver todas essas referências presentes nesse álbum que bombou tanto. E o disco ainda conta com 7 feats. É muito fit, né? Para um álbum de 23 faixas. É só com outros la artistas latinos aí, como o Cencio Corleone, que a gente já falou aqui, e o Raul Alejandro também são, são dois exemplos aí presentes. Então, foi muito especial mesmo esse projeto.
0: Pois é, então, é muito legal. Ele realmente juntou muitas pessoas. E é muito interessante ver como o Bad Bunny estava muito envolvido em toda a composição das faixas também. Ele foi o único compositor de 18 dessas 23 músicas do disco. Tipo, ele escreveu 18 músicas sozinho. E as outras cinco faixas são feats. E aí, por isso mesmo, incluem também créditos aos artistas convidados. Mas assim, foi um álbum que ele realmente se dedicou completamente. Ele ali
1: é, isso falando da composição, né? Mas na produção aí já não é tão exclusivo assim. É possível ver vários nomes bem famosos, inclusive da música latina ali. E aí dá pra destacar dois nomes aqui que são interessantes. O primeiro é o La Paciência, que é um colaborador muito antigo do Bad Bunny. Aí tá sempre trabalhando com ele, é o tipo o cara trabalha principalmente com o Bad Bunny mesmo, eles estão sempre juntos e o segundo, que também aparece em várias faixas, é ninguém mais, ninguém menos que o Tiny que com certeza é um dos produtores do ano aí, porque ele apareceu muito aqui no podcast também trabalhando com muita gente, né ele tá em todas.
0: Pois é, e o resultado disso, como a gente já adiantou foi indicação no Grammy, né ele muito chique, ele ganha indicações como melhor álbum de música urbana no Grammy da 2023, melhor performance solo de pop e álbum do ano, do ano, sim, Verano Sentir tá indicado a álbum do ano uma categoria que tá é, concorridíssima mas ele conseguiu a indicação é um álbum que tá sendo muito falado e é muito engraçado eu, eu tava olhando aqui já a nossa lista de melhores do ano de 2021 pra fazer a do próximo episódio que a gente vai comentar daqui a pouco que, e o Bad Bunny foi o artista que eu coloquei como melhor artista de 2021 e ele voltou em 2022 e tá aí bombando pra caramba. Ele continua sendo mais ouvido. Eu acho que é um fenômeno muito doido que a gente não pode ignorar, assim.
1: É verdade, é verdade. Ele já tinha sido muito ouvido no ano passado, assim, né? Ele tinha sido, sei lá, tipo, artista mais ouvido no Spotify, alguma coisa assim já, Sim, né? por
0: dois anos seguidos. Eu acho que esse também deve é, estar por ali também. É. Então, assim, é muito doido. É um fenômeno real que, enfim, só observamos e aproveitamos.
1: E sabe quem também tá indicado ao álbum do ano no Grammy de 2023?
0: Quem? Conta pra gente.
1: Kendrick Lamarco, o segundo álbum que a gente precisa comentar aqui é o Mr. Morale and the Big Steppers do Kendrick, que também foi um dos melhores álbuns do ano aí. Tá indicado ao Grammy e a gente esnobou, que foi um grande absurdo. E curiosamente, né, esse é o quinto álbum de de, de estúdio do, do Kendrick, e ele chegou só uma semana depois do álbum do Bad Bunny, chegou em 13 de maio, Olha então só... assim, maio tava bombadíssimo.
0: Bombadíssimo, eu acho que foi um mês muito concorrido, e por isso a gente acabou pulando, né, teve muitas coisas aí no meio, mas a gente também acabou pulando, porque o Kendrick, eu sinto que eu não tenho conhecimento o suficiente, propriedade o suficiente pra comentar sobre a música dele, porque assim, é uma coisa muito acima de mim, assim.
1: Mas ao mesmo tempo, é, eu acho que seria muito legal ter comentado, é uma grande carta aberta, né? Porque esse álbum tem muita história interessante, assim. Hum. Esse projeto, ele é considerado o mais pessoal, já lançado pelo Kendrick até agora, e é um álbum conceito, que basicamente vai contando ali como se fosse uma grande sessão, sessão de terapia do Kendrick Lamar. Tem várias referências de fato à terapia no álbum. Então você vai caminhando com ele, por esse processo terapêutico ao longo do álbum, entendeu? É uma ideia bem fechadinha ali.
0: É, isso é muito legal, assim, realmente tem muita, né? As músicas bombaram muito na época que eu ouvi, porque tinha é, coisas de fato muito pessoais, né? Ao longo das faixas, ele vai falando sobre diversas questões que ele já viveu, incluindo Traumas da infância, questões com infidelidade, os derichos e até como ele lida com a cultura da fama. Então, é isso, são várias coisas que ele tá desabafando ali, coisas muito pessoais, detalhes, nomes específicos. Ele realmente é, não segurou nada ali nessas músicas. É,
1: deu muito resultado isso, né? Assim, foi desde o, desde o lançamento, assim, ali, desde maio, as pessoas já entenderam: assim, ah, esse, esse com certeza vai estar vai tá na lista de melhores do ano, assim, porque realmente foi um projeto muito incrível, né? E, e deu pra ver, ficou muito claro, o nível de esforço que ele também colocou na, na criação desse álbum, sabe? O Kendrick começou a compor esse álbum a compor esse álbum ainda em 2019. Ele fez sessões que, tipo, deram uma música só, sabe? Uhum. No final das contas, ele só sobrou uma música ali. Então, foi um processo muito intenso de composição com a galera que ele já costuma trabalhar ali. E aí, ele Contou até que durante esse processo Mesmo tendo, tipo Curtindo as músicas e tal Ele preferiu esconder as músicas Da própria família por um tempo Porque ele sabia que eram, eram Questões tão convencionais e tão Fortes ali na família, que ele não Tava pronto para lidar com o impacto Que ia ter nas outras pessoas também Como a família ia reagir, sabe? Hum, então ele foi escondendo, sim. e de acordo com tipo Teve um produtor do álbum que falou que Era nível, assim, dele do Kendrick Chegar a pensar em, será que é eu vou parar na música por aqui minha carreira é melhor parar por aqui, sabe porque foi um processo muito intenso mesmo assim, loucura.
0: Nossa, muito doido, eu imagino como impactou a família né, quando ele mostrou as músicas pra família finalmente, quando a família ouviu eu acho que ele deve ter tido ali várias DRs, várias discussões, mas espero que tenha sido pra, pra melhor aí no meio, né?
1: É, acho que acho possível, assim, porque é um trabalho tão bonito, né? Você tá, tá me xingando, mas, pô, tá me xingando de uma <risos> forma tão
0: bonita. <risos> Ai, pois é. E falando nas produções, as músicas têm uma produção bem minimalista, na verdade, com base de hip hop, mas também é possível notar algumas inspirações no jazz, no R&B, no trap e no soul. E aí a produção envolve diversos colaboradores bem conhecidos do rapper, mais o Kendrick Lamar assinou a produção executiva do projeto sob o pseudônimo de Oclama
1: chique isso, né? ele assinar a produção executiva do próprio álbum, que já é maravilhoso e ainda usar um pseudônimo eu achei assim, de uma de uma, um alto nível sabe? É, ele
0: falou assim, acho que eu já tô muito, eu já tô muito envolvido, deixa eu mudar meu nome aqui, senão as pessoas vão hum, enfim, só pra fingir que tem outra pessoa <risos> envolvida também porque senão vai ficar. Pra parecer que mim. eu
1: contratei mais gente que minha equipe é maior.
0: <risos> <risos> Não, mas assim, muito legal o tanto que ele se envolveu, as músicas realmente é um dos álbuns destaques do ano e que bom que a gente teve a chance de comentar agora
1: total, eu não sei quais são as chances aí de, desses dois álbuns no, no Grammy né, mas estou muito feliz com, com os dois, acho grandes concorrentes aí muito legal mesmo.
0: Sim, pena que eles vão concorrer com o né, de Beyoncé mas, é, é, não mas assim, a gente é valoriza, um é, é um ano é um ano que tá muito concorrido mas, chega de falar deles agora, porque a gente ainda tem outros quatro álbuns pra comentar, e agora a gente pode passar para o nosso terceiro, que é o Fossora, da Bjork. Sim. Pronunciei direito?
1: É, Eu acho que é Fossora. Mas, em inglês, Fossora. né? Eu não sei, mas é porque a <risos> gente vai ver a origem dessa... É palavra inventada, a gente fala como a gente quiser, né?
0: Ah, é sobre, então. É,
1: esse álbum, a gente precisa confessar que, na verdade, a gente esnobou meio de propósito, né? Mas não é porque a gente não gosta da Bjork, é porque a gente não gostou do álbum. Sim. Mas é que a gente sabia que ia dizer muito muito difícil desvendar cada faixa do Fossora. É um álbum muito conceitual, né? Como todos os álbuns da Bjork ali. E eu acho que um faixa faixa seria bem complicado. Às vezes um bom álbum pode não render um bom episódio, bom né? Ponto. Então a gente deixou pra esse momento. A gente já sabia, desde o lançamento, que ele estaria nos louvados, né? <risos> que ele estaria
0: aqui. <risos> acontece, acontece. E esse é o décimo álbum da Bjork, lançado em setembro agora. Foi recente, por isso que a gente já tá aqui esperto sobre o que vai comentar sobre ele. As músicas foram compostas durante a pandemia, quando a cantora tinha voltado a morar de vez na Islândia com os filhos. E aí ela reflete sobre essa sensação de retorno à casa que ela sentiu naquela época.
1: Total. O próprio nome do álbum, né, a gente tava falando sobre ser uma palavra inventada, já é uma palavra que reflete bem essa sensação aí. Fossora é uma palavra que, ela, que a Bjork tentou fazer um feminino da palavra fós que vem é um termo em latim usado para escavador, tipo, aquele que cava, assim, né? Aquele que escava. Então, ela justamente tá falando, assim, dessa mulher, né? Dessa versão feminina aí, que está retornando às raízes, está buscando essas raízes, né? Que foi um processo que ela viveu durante a pandemia. Né?
0: Nossa, isso é muito interessante, né? Pelo menos é um nome que faz muito sentido dentro do álbum, dentro do conceito, né? Acho que seria interessante se a gente tivesse a capacidade para desvendar <risos> que...
1: é, sabe o que eu achei engraçado? É, a Bjork nunca ficou longe da Islândia de fato, né? Ela quando morava, tipo, acho que ela morava em Nova York sei lá, ela morava nos Estados Unidos né ela continuava indo pra Islândia sempre, assim, não é que ela, ela só não morava de vez, não tinha a base lá, mas ela continuava indo sempre mas eu acho que por ter juntado com pandemia e com tudo e outras coisas que aconteceram na vida dela é, despertou todo esse olhar, essa vontade de, de, de se conectar com a cultura islandesa, sabe? Muito louco.
0: Uhum. Ah, faz sentido, né? Eu acho que dá pra ver como impactou ela, né? Até porque essa sensação tá muito presente nas letras do álbum, que falam sobre maternidade, sobre a convivência tão próxima com os filhos que ela tava tendo, é, reflexões sobre discussões atuais, como a cultura do cancelamento, a violência, até o luto pela morte da mãe da Björk, com quem ela teve uma relação conturbada por muitos anos, né? E essa relação ambígua do luto pela mãe, mas também uma relação Conturbada e tudo mais
1: Sim, além dessas, dessas questões Muito pessoais que ela conseguiu trazer Nesse álbum, é muito interessante Ver outros elementos que foram se somando A tudo isso, né A Bjork trouxe várias, várias Relações com o folclore Islandês, que gente, eu nem sabia Que existia, e tipo, é toda uma cultura E vários elementos interessantes Essas referências aparecem Tanto na produção das músicas Quanto em toda a estética, do trabalho nos clipes, né? Ela conseguiu ir resgatando aí essas origens dela mesmo, que ela tava procurando da própria cultura e foi mostrando esses elementos pro mundo, que é muito interessante, né? Mas o que eu acho que é mais inusitado ali na produção do álbum e que chama muita atenção é a presença do sexteto de clarinetes em diferentes faixas ali que vão te conduzindo também ao longo do álbum e que é meio inusitado, né? Porque são seis clarinetes, é muito clarinete, né? <risos> mas que trouxe uma, uma sonoridade diferente ali pro projeto, né, deu uma unidade, enfim, uma proposta dela. Né? Não,
0: é muito legal, é um som que a gente não tá acostumado a ouvir, que ela colocou ali, e que agora, assim, eu não sei se eu tô falando besteira, tá, mas foi uma interpretação pelo que você disse... Que parece que faz sentido esses clari clarinetes dentro do folclore islandês. Menina. Pra mim, eu, acho eu que talvez. Eu não
1: sei. Eu não, não? sei se, se os clarinetes são, são comuns na Islândia. Não, não tem essa.
0: <risos> <risos> Enfim, mas eu fiquei pensando que talvez fosse um desses elementos aí. Mas de qualquer forma, é uma coisa que chama muita atenção, né? E além de toda essa mensagem, o conceito do álbum também foi baseado na estética de. Cogumelos, pois é. A Bjork disse que esse tema unificou os temas de sobrevivência, morte e meditação ecológica do disco. Então, foi importante.
1: Gente, meditação ecológica. É muito bom porque Cogumelos, Ungos, tem essa questão de, tipo tá meio que vivendo alucinações na... não, e na decomposição presente ah, na decomposição tá. a partir disso, humus, terra sei lá, tem essa relação assim muito louca com, com a morte, outra forma de lidar com tudo isso né então ela se conectou aí com os cogumelos de alguma forma a Björk sempre foi muito interessada em cogumelos mas como os cogumelos surgiram pro álbum, ela ficou chamando esse álbum de, tipo, álbum dos cogumelos mesmo, né, foi muito, na verdade muito despretensiosa, assim a que contou, eu acho que foi pelo Pitchfork, que ela ficou completamente fascinada pelo aquele documentário Fungos Fantásticos, que tá disponível na Netflix, sabe? Meu,
0: na verdade, eu nunca ouvi falar desse documentário e eu fiquei curiosa agora.
1: Não, é porque é um documentário que deu uma bombada, assim, na época. É um documentário de 2019, ah. que fala sobre fungos, um tema zero interessante, mas ele mostra, tipo, o crescimento... Sabe aqueles time lapses mostrando e mostra vários cogumelos diferentes e tal, então o pessoal deu uma pirada, assim, porque aparentemente é um documentário muito bonito de assistir, não foi um documentário ah, completamente amo. indie, e aí a Bjork viu esse documentário na Netflix, assim como muitas pessoas, e ela se sentiu muito tocada, foi ficou tentando entender por que, que ela tava tão conectada ali, aquelas imagens e aqueles fungos e essa relação de luto, decomposição voltar à terra, lá 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 e aí, isso acabou inspirando o álbum, assim, se tornou esse grande fio condutor do álbum, né, mas assim, começou de uma forma muito aleatória.
0: Muito aleatória, tô chocada, esse álbum realmente guarda muitas histórias aí, é, enfim, não tivemos uma chance de fazer um faixa a faixa, mas falando geral sobre ele, eu acho que ele é muito interessante mesmo, e que vale você ouvir e sentir, mesmo que não dê pra desvendar todos os detalhes da letra, sentir o que ela tá falando aí, sabendo o conceito, sabendo as inspirações, acho que faz toda a diferença.
1: Muito bem, e aí a gente vamos continuar ainda nesse universo místico, só que agora a gente sai dos fungos, do folclore, e a gente vai pro quê? Pro horóscopo. Yay! Yeah! <risos> E é justamente assim, o, o signo mais citado neste podcast que é pros capricornianos ah. aqui, apresentado yeah. por Bruna Nóbrega, porque a gente precisa falar do Capri Sons, a mixtape da FKA Twix. aí, né?
0: Pois é, falando em álbum de pandemia, né, que assim como foi o da Bjork, o Capri Songs foi a primeira mixtape da FKA Twigs e foi feito todo durante a quarentena e lançado em janeiro desse ano, logo no comecinho do ano, também não deu pra gente colocar aí na programação
1: Exato, não, não é culpa nossa Não é culpa nossa. Você acha que eu
0: não, eu não ia aproveitar uma chance de falar de um álbum só de músicas
1: capricornianas? Gente, mas é que mais uma vez, é uma mixtape longuíssima também, eu não lembro quantas faixas tem mas tem tipo quase 20 faixas, alguma coisa assim, a gente tem nossos limites também aqui, fazer um faixa-faixa tão longo poderia ser complicado, mas nesse caso, realmente, assim, foi, seria muito especial, porque, é, realmente, foi um projeto muito diferente para FKA Twigs também, né, é, foi a primeira vez que ela tava, esse álbum foi todo feito durante a quarentena, né, então, basicamente, ela trabalhou todo ele por FaceTime só fazendo FaceTime com as pessoas só por chamada de vídeo com todo mundo e mu ela trabalhou com muitos colaboradores novos também, então muitas dessas pessoas ela nem conhecia antes, ela foi só conhecer por FaceTime não é aquela pessoa que você já tem intimidade, né, de chegar ali e fazer um FaceTime, uhum. ela foi conhecendo mesmo, então foi um processo muito diferente e acabou é, sendo muito único, assim né? uma experiência muito diferente e que deu um resultado muito especial também.
0: É, então, e, assim, falando em colaboradores, né, esse foi um projeto que teve mais colaborações da carreira dela, né? A Mixtape contou com participações de nomes como The Weeknd, Shy Girl... Rima, Georgia Smith, e esse ainda foi considerado um momento em que a FKA decidiu se jogar mais em referências do pop, diminuindo a densidade de batidas instrumentais que ela fazia bastante antes, assim. Inclusive, o único single do álbum foi Tears in the Club, que é a parceria com The Weeknd. Então, realmente, foi ela se jogando um pouquinho mais no pop, apostando nisso, né, seguindo mais essas referências... É que as pessoas estão mais acostumadas, que pode chegar mais no público facilmente, no grande público, né?
1: Interessante esse processo Lu, muito doido que rolou, assim, no meio da quarentena tudo. Ela conseguiu se conectar tanto com os colaboradores quanto com o um novo público, assim. Ela fez absolutamente tudo, né?
0: Absolutamente tudo. É O que, que, que ela é? Ela é capricorniana, ela gosta do trabalho, entendeu? Ela quer pegar <risos> tudo nas próprias mãos e fazer por conta própria. não quer deixar na mão dos outros. Ela quer trabalhar, não quer se sentir que não fez muita coisa ali no meio, é isso.
1: É muito bom, e é muito legal, porque ela falou justamente sobre isso, assim, apesar do projeto ter esse, essa cara mais mainstream, né, ter esse tom mais pop, ter essas referências mais pop, assim, que acabam sendo mais fáceis de ser consumidas, né, acabam entrando mais playlists e tal, o projeto todo ele tem um tom bem pessoal, sim, né, fala muito sobre as questões que a FKA pensa, assim, e aí, isso tem muita relação, ela, ela criou essa grande relação com o Zodíaco de fato, né, na composição, então ela mesma falou no Instagram o seguinte sobre esse álbum, ela descreveu o álbum da seguinte forma, é minha teimosa bunda de sol em Capricórnio <risos> me dizendo para superar minha dor, me entregando no trabalho, não pense... <risos> não pense apenas em ir ao estúdio e criar. Minha lua em Sagitário, sendo a sedutora enigmática que deseja ir pra balada, pra dançar e ser social. E minha bagunça quente de Vênus em peixes, com um coração desastroso, se apaixonando novamente. Então, é essa junção aí da pessoa que é completamente, tipo, passa por cima de si mesmo pra ir pro trabalho, não importa o que tá acontecendo, ao mesmo tempo que ela quer ser sedutora, quer, quer tipo, se divertir e tal. E também tem a parte ali que tá se fudendo no amor, né? Então, assim, <risos> é uma Direita. combinação que tem espaço pra muita coisa, né? Pois
0: é, nossa, muito legal ela falar sobre signos confesso que não me identifico com a Lua em Sagitário e a Vênus em Peixes mas tem bastante coisa aí bem interessante, é muito legal falar sobre signos, adoro e acho que as pessoas conseguem se identificar mais, sabe? Quem gosta de Signy, ver esses pequenos detalhes. É muito legal a inspiração.
1: Sim, foi um grande sucesso. O álbum anterior da, da FKA já tinha sido um, um grande sucesso também, né? Assim, é um nome muito gigante aí. E é muito legal ver as pessoas que ela trabalha, porque apesar de ter trabalhado com muitas pessoas novas, ela trabalhou com, com a galera que já é da turminha dela, ali, da turminha da Shy Girl e tal. E que é o povo do. Da, da cena... Ali no Reino Unido. Então é o tipo Circuit, sabe? Essa galera que a gente já citou aqui. Então é, é muito legal ver todas essas referências. Compararam um pouco esse álbum até tipo Charlie XX e tal. Acho que ela realizou muito bem. Foi um grande nome aí de 2022 também.
0: Ai, arrasou. Muito legal mesmo. E agora vamos passar para álbum nacional, porque também tem álbum nacional que a gente esqueceu de comentar por aqui. Álbum nacional muito renomado, muito legal, que a gente está falando, obviamente, do QVVJFA? Interrogação. <risos> é o Quantas Vezes Você Já Foi Amado do Baco Eixo do Blues.
1: Exato. Mais uma desculpa aí, esse álbum também saiu em, em janeiro, então mais uma hum. vez... <risos> É, dificultou nossa vida aí, mas realmente foi uma grande falha de caráter. A gente não tem comentado sobre esse álbum incrível do Bacuchu do Plus. Depois foi indicado ao prêmio de álbum do ano do, no Prêmio Multishow, acabou não levando, mas é um álbum incrível que eu acho que mostra muito a evolução do Bacuchu do Plus, especialmente depois do Bluesman, que foi um álbum gigante dele, né? Que ganhou muita atenção, foi até premiado em câncer. Então, foi um projeto muito especial que ele fez em produção com o Marcelo Delamare, que também fez o Hotel Caro, o feat hum, com a Luísa Souza lá e tal, e, e conseguiu deixar esse, esse álbum bem coeso, assim, né, bem bonito.
0: Pois é, esse é o terceiro álbum de estúdio do Baco Show do Blues, e assim, além de ter sido lançado em janeiro, foi um álbum que foi muito impactante também pelos feats dele. Tem feats com Glória Groove, com a Mills Maia... E Gal Costa e Vinícius de Moraes também aparecem como feats, mas na verdade foram samples maravilhosos que ele incluiu no disco aí, mas que também fizeram toda a diferença.
1: Mano, que foda, né? Tipo, no ano em que perdemos Gal, aí tem essa música maravilhosa. Se eu não me engano, o nome da música é Lágrima, e é uma música muito bonita, assim. Então, é, foi realmente um projeto muito especial do Baco. E é, é muito interessante saber, assim, um pouquinho mais da, do que ele quis passar, assim, né? Esse álbum vem cheio de referências do R&B e do trap também, mas até tem... e é, falando um pouquinho das letras, a temática principal é falar sobre a vida amorosa de um homem preto, assim, né como o Baco foi, foi refletindo sobre isso ao longo dos anos e por isso o nome Quantas Vezes Você Já Foi Amado, né? É... Então é muito bonito ver como ele conseguiu construir um conceito muito fechado, assim, pro álbum, sabe? Falar sobre essa questão das relações amorosas ao ao longo dos anos, assim, e, ai, de uma forma muito bonita, trazendo vários elementos diferentes sobre, sabe, construindo, de fato, uma temática, assim, com uma, com uma conversa muito ampla. Eu acho isso muito, muito especial, muito maduro da parte dele.
0: Nossa, muito! É um álbum, enfim, muito legal. Que bom que agora a gente pode comentar sobre ele, porque merece o reconhecimento que teve, né? Toda a, a temática, a produção, acho que é um álbum que entrega tudo e que pena que foi lançado em janeiro que a gente não conseguiu incluir aí na
1: programação. Isso, só falando um pouquinho da, da temática, achei muito bonitinho no programa Tracy Trends. Não ficou muito em inglês, né? O Tracy Trent. Eu, o Baclu explicou o seguinte sobre o álbum, né? É muito além de ser amado nesse amor branco, Romeo e Julieta, Titanic, todas essas referências brancas. É sobre a potência de entender o que nos impede de reproduzir afeto e o amor. Quais são os traumas que a gente precisa lidar para conseguir passar por isso e simplesmente admirar ter carinho, respeito e conquistar os nossos. Então é muito bonito, porque é, é um amor, tipo, é dar amor, é conseguir mostrar afeto, ao mesmo tempo fala sobre amor próprio, sobre questões com o corpo, assim, né? É muito legal mesmo.
0: Uhum. Ah, enfim, entregou tudo. Assim ah, e ó, falando, na verdade, em planejamento de álbuns do ano... O Baco e Chutubu a gente não conseguiu porque foi lançado muito em janeiro. A gente tava voltando de férias <risos> e tudo mais. Já o nosso próximo álbum a gente não conseguiu porque a gente já tava planejando o fim do ano. Já tava com todos os episódios adiantados. E veio Cisa e lançou de surpresa o SOS. Não dá pra dizer que a gente esqueceu. Porque não foi culpa nossa.
1: Essa é a pior carta de desculpas do mundo que a gente fica acompanhando a gente fica... o calendário. <risos> é. Pois é. Cisa lançou. Ooh. This is an SOS don't wanna say.
0: <risos> Por um momento eu achei que você ia cantar a música dela
1: <risos> Não. Ai, gente. É, não. final É porque, além de ter saído em 9 de dezembro, o SOS, ele ainda foi anunciado, tipo, no dia 3 de dezembro. Ela, ele anunciou, ela anunciou bem próximo, assim, né? E, graças a Deus, que ela lançou este álbum. Porque o SOS é o sucessor do primeiro álbum da CIA, o álbum de Strike fez maior sucesso, que é o Control, de 2017. E aí, o S.O.S., na verdade, esse segundo álbum dela já era guardado pelos fãs desde 2020. Desde 2020, ela tá falando que o álbum tava vindo e tal. Esse ano, ela ficou deu várias entrevistas falando sobre ele. O pessoal ficou esperando muito, então é, já tinha uma expectativa muito grande, mas a espera, de fato, valeu muito a pena, porque a Cisa voltou aí com todas as referências de R&B, hip-hop, pop, soul, jazz e muito mais, que fizeram. Fizeram que ela fosse, se tornasse essa artista tão única, né? Tão especial, com uma voz maravilhosa e com ai, um, um nível de chique, menina que não existe.
0: É um nível muito doido, porque assim é um álbum. As, as pessoas gostam da Cisa, mas é. você não teve noção. Eu não tinha noção da quantidade de pessoas que iriam compartilhar músicas desse álbum nos uhum, stories, assim. Total. Cada uma é uma pessoa diferente, que se identificou com um aspecto, que se identificou com uma letra, que se identificou com uma melodia. É assim, é um álbum que atinge muitas pessoas e que, de formas diferentes, sabe? Cada pessoa interpreta ali de uma forma e as pessoas realmente amaram esse álbum. É um álbum que, enfim, não entrou no Grammy de 2023, porque ele foi lançado muito no final do ano, mas Provavelmente a gente vai ver no Grammy de 2024, sim.
1: Nossa, acho que vai ser tudo. E ela já anunciou o né? Ela vai começar uma turnê, acho que em fevereiro, é pelos Estados Unidos. Então, detalhe: a, a turnê dela nos Estados Unidos vai ter participação especial do Omar Apollo. Então, assim, já ah, cancelou. <risos> você sabe
0: que ele cancelou? Ele Lola cancelou o Lala
1: né? Então, assim, o mínimo. É que eles venham juntos mais pra frente em 2023 Total. com o Brasil. É, né? é o
0: mínimo que eu espero. Mas, saindo agora de Omar e Paulo, mas falando de outros nomes envolvidos, o projeto tem... Enfim, muitas pessoas conhecidas Que incluem até o Benny Blanco Que a gente já comentou por aqui Mas a Cisa parece acreditada na composição De todas as faixas Todas as letras ali tiveram Uma mãozinha da Cisa E ela também chamou alguns feats especiais Tipo Phoebe Bridgers E Travis Scott
1: Ai gente, chique, chique, chique É,
0: é o line up do Primavera Sound É,
1: não é maravilhosa <risos>
0: <risos> maravilhoso ela tirou o Lollapalooza Da gente, mas pegou o Primavera Sound
1: <risos> O bom Primavera era também, né?
0: <risos>
1: Mas é, além do, de, dessas músicas maravilhosas aí, que foram muito elogiadas, teve uma outra coisa que chamou muita atenção nesse álbum, logo que a Cisa anunciou, que foi a capa do disco, né? A Cisa aparece na capa sentada, sabe aqueles trampolins de piscina, assim, né? Uhum. Do,
0: do, do, Sim. Que
1: é diving board, em inglês. Ela aparece sentada em uma delas, no, tipo, na ponta do mar, assim, né? Então só tá ela, usando o Tipo, uma camiseta de time grandona, assim, rodeada por, pelo mar, assim, em volta dela, né? É,
0: então, e essa foto é super impactante, porque é uma referência há ah, uma imagem tirada da princesa Diana em 1997 durante uma viagem que ela fez pra Portofino na Itália. Nessa imagem a princesa aparece rodeada pelo mar Mediterrâneo então foi uma inspiração aí pra Cisa pra fazer essa imagem da capa do álbum. Ai,
1: muito bonito, né? E agora, menina, depois de The Crown nova temporada <risos> não, ainda mais Depois é do mostrando...
0: documentário de Megan <risos> and Harry. Ai,
1: eu não vi ainda esse documentário, <risos> só vi The Crown. só <risos> mm <laughs> Mas é muito legal. É, e a, ela chegou a comentar sobre isso numa entrevista pra revista Complex. Ela falou: peguei a referência da, da, da Diana porque simplesmente amei como ela se sentia isolada. E era isso que eu queria transmitir, que eu mais queria transmitir. E tem essa sensação mesmo ali, né? Ela rodeada pelo mar ali, assim, uma. Ai! Eu tô falando referências maravilhosas, músicas maravilhosas, batidas maravilhosas, sabe assim? Chique.
0: <risos> chique, exato. É um álbum que eu acho que todo mundo precisa ouvir mesmo. Mesmo e que, enfim, talvez não dê para terminar o ano e aproveitar direito, mas eu acho que é um ano que a gente ainda vai ouvir muito em 2023 por conta da turnê por conta de premiações que ele vai começar a aparecer, é, músicas que vão começar a ser de melhores divulgadas pela CISA, que vão ganhar clipes, que vão virar singles, que vão parar no TikTok. Eu acho que assim a gente vai ouvir muito dele ainda, então podem ficar tranquilos que ainda vai dar pra aproveitar bastante.
1: Até porque é isso, né? Foi cinco anos do Control pro SOS, então é, é bom a gente aproveitar o SOS até o último segundo, porque você nunca sabe quando vai vir o próximo.
0: Né? <risos> Exatamente, muito difícil saber aí quando vai vir o próximo Mas assim, a gente obviamente tem muitos outros álbuns de 2022 que a gente não comentou por aqui Álbuns que enfim... É, foram legais também que tiveram grandes nichos, mas aí não dá pra comentar, enfim em um episódio completo e ainda colocar na lista de snobados é muita coisa, a gente não dá conta
1: Exato, teve Mary J. Blight teve 1975 teve Jack White com dois álbuns teve muita gente legal que não deu pra gente comentar por aqui é, mas contem pra gente quem a gente snobou no snobado, <risos> <risos> quem, quem foi Esquecido pelo churrasco de novo, é das redes sociais, é antes pop do que nunca no Instagram e antes pop e no TikTok também e antes pop podcast no Twitter. Né? Pois
0: é, comente com a gente então o que você acha que a gente esqueceu de comentar esse ano. Porque, enfim, quem sabe a gente não se redime em 2023 fazendo um especial, comemorando um aniversário, porque a gente adora comemorar aniversários também por aqui. Conta pra gente. E conta também qual o seu favorito. Ou melhor, espera pra semana que vem, porque aí sim a gente vai comentar todos os nossos favoritos de 2022.
1: É isso. E antes de encerrar, então, só queria falar assim, eu queria agradecer a nós mesmos hoje. <risos> Porque assim, é muito legal ver que, apesar dos esnobados, a gente conseguiu falar dos álbuns, tipo, que mais foram comentados em 2022, Assim, você vai ver, tipo, prêmio Multishow, os, os indicados a pop. De pop, a gente comentou da maioria. No Grammy, então, os álbuns de pop indicados, a gente arrasou, assim. Então, é
0: muito legal fazer o Antes Pop do que Nunca, e aí provavelmente ouviu o Antes Pop do que Nunca, uhum. e aí quando chegam essas premiações, você se sente, meu Deus, Seu um conhecedor, você um você conhece Isso. todos os álbuns, você sabe os segredos de cada um, você sabe as interpretações, você sabe faixa a faixa, eu amo que muitos dos shows que eu fui esse ano, principalmente em festival... Que, enfim, você não sabe tantas músicas. Eu sabia uhum. os álbuns, eu sabia as histórias, porque a gente tinha ouvido e comentado aqui. Então, eu acho muito legal também quando... Enfim, percebendo agora, principalmente com os shows, que foi uma coisa que a gente não teve no passado, né?
1: E aí, com uhum. esse, a
0: gente vê o impacto real de conhecer e saber mais. Eu, eu adoro.
1: Ou seja, quem tá ouvindo aqui, tem conteúdo, pode ser bem palestrinha, sabe? Nos festivais. Aí ah, é tudo. É um... muito chique.
0: <risos> muito chique. Mas, enfim, espero que vocês tenham essa sensação também. Continuem conversando com a gente nas redes sociais, assim como o Lucas já comentou por aqui. E a gente se vê na próxima terça-feira pro último episódio episódio de
1: 2022. Uhul! O Oscar do Odis Pop do que nunca está chegando até terça. <risos>
0: Feliz Natal. <risos> Feliz
1: Natal.